0: Bienvenidos a Brum Brum, el sonido de la Fórmula 1
1: Bienvenidos a Brum Brum, el sonido de la Fórmula 1 Este es el capítulo más ansiado Bueno, es el segundo capítulo, pero es el más ansiado Porque vamos a hablar del inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras Luli
0: Hola, ¿cómo va? Eh, estoy muy contenta, eso tengo para decir primero, eh, que vimos la carrera las de, juntas, junto con más, más amigas, pero con el resto del equipo literalmente, pero estoy muy contenta de finalmente que haya empezado el campeonato y que podamos hablar como en vivo y no de lo que pasó en la temporada anterior.
2: Tal cual. Vane, primeras impresiones primeras impresiones eh, también fue muy emocionante ver la carrera juntas eh, y creo que lo que se va a comprobar este campeonato es si la maldición de Bayern es real o no porque mucho más no creo que pase eh, no creo que, que se mantenga que haya muchas más diferencias digamos de lo que vimos en la primera carrera eh, la supremacía de Red Bull es total así que bueno ya desarrollaremos más en breve Sí, la verdad es que
1: Creo que más o menos todo lo que se venía hablando en la pretemporada eh, se cumplió con respecto a, al RB19, al auto de Red Bull. Eh, ya desde las prácticas, todo arrancó el viernes eh, bien temprano para nosotros. Eh, arrancamos a ver bueno, los tiempos que hace Red Bull, más que nada Max Verstappen. Eh, son increíbles y... La verdad es que va a ser Bastante difícil que, que peleen el resto De los equipos, que peleen esos tiempos Que está manejando Red Bull Tienen un, un ritmo increíble los dos Max y, y Checo también Pero bueno, hay mucha diferencia Incluso entre ellos dos Más adelante también vamos a, ver, a Hablar un poco de eso ¿no? Que va a ser Red Bull con Teniendo un auto que está bastante Por encima del resto de los equipos Y dos pilotos que parece que quieren competir entre ellos este año y después bueno, no sé qué, qué estuvieron viendo ustedes, qué fue lo que más les llamó la atención
2: y el rol que va a ocupar o que parece que va a ocupar Aston Martin eh, esta temporada va a ser bastante increíble creo que fue increíble lo de Lance Troll, o sea, como que, que dio a, para hablar esta, esta escudería en todo sentido desde la recuperación ultra récord de, del piloto que se había quebrado las muñecas atando en bicicleta en un entrenamiento y que un par de semanas después está recién operado y corre y le va genial y hace una clasificación espectacular. La verdad que, nada, muchos aplausos. Y bueno, el tercer lugar para Fernando Alonso, también que está corriendo en Aston Martin, o, oh, bueno, es el tercer Red Bull, están diciendo. No sé si será la tercera posición eh, de Red Bull. Pero bueno, eh, creo que por el lado de Aston Martin va a haber muchas, muchas noticias. Igualmente,
0: a mí lo que me pasa es que eh, mientras veía que Lance está quebrado, no de una muñeca, sino de las dos. Uno le presta atención en la carrera a las muñecas, digamos, a cómo sostienen el volante, pero lo miraba Lance y decía las está torciendo mucho, las está torciendo mucho, se va a volver a quebrar. Y sufría por sus manitas, ¿entienden? O sea, como que entiendo que no pueden quedarse quietos, pero era imposible. Eh, es increíble, la verdad es que yo necesito que... Charlemos de cómo lo sacaban Aparte los ingenieros de adentro del auto Cuando, cuando salió Porque fue, fue Increíble
2: Sí, para que dejen de decir Que le regalaron el lugar, ¿no? No, para mí lo, lo
1: Subestima mucho a Lance Para mí es un buen piloto Sin dudas Y si no estuviera en la posición en la que está Yo creo que se merecería El, el asiento igual eh, eh, yo creo que, bueno, fue muy impresionante eso, verlo, eh, cómo lo tenían que sacar del auto y también verlo mientras manejaba. Como que se notó demasiado el esfuerzo y la verdad es que es para aplaudirlo. Eh, quizás hay un poquito de vanidad también, eh, eh y al tema de quizás no, que, no querer ceder el lugar, ¿no? que siento que es algo que es un poco inherente de, de todos los conductores, pero eh, Aston Martin, nosotros pensábamos que las prácticas, quizás hasta eh, la carrera, incluso iba a ser eh, el, el debut de Felipe Drogovic, el brasilero, como, como piloto de, de Aston Martin, como piloto de, de Fórmula 1 ya, y bueno, al final Lance dio la sorpresa También había gente especulando con la vuelta de, de Vettel Que yo la verdad es que no les voy a mentir Me ilusioné porque era algo que habíamos dicho en el primer capítulo Quizás lo dije yo como una tonta esperanzada Pero bueno eh, Hubo gente que cayó en la demencia y, y también pensó que podía darse aunque sea por una, por una fecha Pero bueno, la verdad es que Sí. Era como la retirada
2: menos retirada
0: del planeta, si aparecía.
2: Era un chalchalero, básicamente. Se confirmaba eso. Sí.
0: O sea, estoy. Entiendo que sería muy lindo verlo a Bethel, pero déjame extrañarlo. O sea, la última cabrera creo y ahora la primera también no se retiró nada. Se tomó unas vacaciones.
1: Eh, discúlpame, Lucila. Yo no me meto con. Bueno, sí, me, me meto. No, no, me meto con tus pilotos favoritos. Así que déjame ilusionarme. Déjame creer. Eh, sí, la verdad es que... Las primeras impresiones en prácticas y en cuáles fueron esa ¿no? Eh, el terrible dominio de Red Bull y la sorpresa de Aston Martin. O sea, los tiempos que hizo Aston Martin... Eh, el Fernando Alonso fue realmente increíble y a, aparte verlo a Fernando Alonso tan feliz, o sea, ese hombre creo que hace mucho tiempo que no tenía un fin de semana así eh, pero bueno, el resto de los equipos también dieron que hablar, porque también en la pretemporada se habló mucho de por ejemplo, de Ferrari eh, estaban distintas especulaciones eh, con respecto a la llegada de Fred, eh, qué esperar de Ferrari este año, eh, también, bueno, iban trascendiendo cosas con respecto al auto, ¿no? Que el diseño del auto era más beneficioso para el estilo de Carlos que el estilo de Charles y, bueno, cosas así que...
0: Evidentemente no de salir de fuera de pista para Carlos, ¿no? Digo, si está pensado como muy para Carlos, evidentemente no tanto Carlos no se enteró porque, bueno, eh, no, no estuvo muy bien. Más allá de salir cuarto. Salió cuarto porque los demás manejaron peor, no porque haya estado bien. Y miren que lo amo a Carlos, ¿eh? Pero polémico su desempeño, a mi entender. Para mí fue un fin de semana difícil
1: eh, para Ferrari, para, Merce para Mercedes ni hablar eh, porque creo que no esperaban eh, el desempeño que tuvieron los autos y bueno, ya realmente llegamos al punto en, después de la primera carrera, en el cual están empezando a caer en la desesperación un poco eh, incluso Red Bull que le saca bastante ventaja, ya está hablando de eh, las condiciones de la construcción del auto de Aston Martin y creo que los equipos que están en desventaja hoy por hoy eh, son los que van a liderar, digamos, como una embestida en contra de Aston Martin con la FIA para tratar de, eh, de no sé, de anularlos lo más que puedan.
2: Sí, igualmente es como que siento que, que el resto de las escuderías tiene demasiados problemas como por, para sumarse a, a algo que, que los excede. O sea, como que digo, bueno, Ferrari estaría bueno que se preocupara más por arreglar los problemas que sigue teniendo de años anteriores. Porque es como que los problemas, los autos van cambiando, pero los problemas siguen. Eh, y esto termina siendo una gran temporada de 3, 4 años o más en el caso de Ferrari, en el que no le encuentran la vuelta. Entonces, bueno... La verdad que meterse con Red Bull es como medio irrisorio cuando tenés un piloto que tiene que abandonar la carrera porque pierde electricidad su auto y otro que, bueno, perdió un eh, podio, básicamente.
0: No para de hacer trompos el otro.
2: Sí, sí, es como que es complejo, es muy complejo. Y aparte también en todas las, las situaciones de peligro, por lo menos lo que me pasaba al ver la carrera era como que no creía que pudiera ganar nunca. O sea, yo estaba como, lo van a pasar, lo pasan, lo pasan. En ningún momento me puse nerviosa de decir, bueno, dale, pelea esta. Fue como, uy, no, va a perder otra posición más. No de nuevo. No de nuevo, decía.
0: Sí. Eh, pero bueno, a mí realmente lo que me sorprende, más allá de, de esto de Ferrari, es el descenso de Mercedes. Yo no, como que no lo entiendo. Puede ser porque no entiendo de construcción de autos, es probable, pero no lo entiendo. Es no... Como que se me hace imposible, eh, cuando ves la tabla, verlo tan abajo. Como que no entiendo, no entiendo qué pasó. O sea, que perdí el manual. No, 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 no lo entiendo, perdí el manual, pasó algo, ¿entendés? No... No sé. Y... Eh, que el equipo tuvo muchos cambios con respecto
1: a ingenieros y se nota se nota en la construcción del auto eh, quizás en estrategia no tanto pero que el auto en sí tenga tantos problemas es algo que viene arrastrando de la temporada pasada este bueno yo creo que quizás se tomaron decisiones eh, en caliente después de lo que fue la final de, de la temporada 2021 y la temporada pasada lo pagaron y quizás todavía no se pudieron acomodar me preocupa entre comillas eh, la situación en la que está Luis de no saber si ¿Va a querer seguir manejando si el auto no da lo que tiene que dar? Eh, ¿Cómo va a manejar el tema de... Intended, eh? No lo De no quise decir manejar justo en este podcast. La verdad es que... Eh, bueno, ¿cómo va a manejar el tema de, de su compañero de equipo? Porque George Russell no es Walter y Bottas. Él va a querer pasar a Luis, lo quiso hacer. Este fin de semana Y no va a cambiar de opinión Claramente es una decisión del equipo Después es una decisión de Toto Pero hay que ver Cómo les va en el resto de las carreras Pero Eso es lo que yo creo que Desde acá en adelante Van a ser los desafíos De Mercedes para esta temporada Y Ferrari, bueno, me parece un desastre Pero yo los quiero igual
2: hay un tema de... Que, que siento que este año también se van a definir varios pilotos si continúan o no. O sea, a mí me cuesta mucho pensar en Hamilton el año que viene, si es que este campeonato termina como empezó. Puede mejorar o puede empeorar, ¿no? Pero digo, bueno, teniendo en cuenta la primera carrera, eh, siento que es muy difícil que Hamilton corra otro año más en estas condiciones. Me pasa lo mismo con Leclerc. Eh, se nota que frente a cada problema ya hay como un hartazgo de decir, no me jodas, otra vez esto no. Sea el problema que sea, si es cuestión de estrategia por parar mal, si es cuestión mecánica, o sea, es el mismo tono en el que se, el que se lo escucha. Entonces, como que bueno, eh, este año va, va a terminar produciendo que pasen cosas, eh, eh, cambios, digamos, de, de pilotos en las escuderías. Lo que pasa es que también pienso a dónde, ¿no? Porque ¿quién puede pagar a Hamilton? y bueno, pero si Hamilton sigue bajando puestos en la tabla eh, va a tener que hacer un sale, un 10% off, no sé eh, ya Hamilton no es el mismo hace tres años ¿no? digo
1: el año que viene Aston Martin sale con Alonso y Hamilton lo raja Lorenzo Lance.
0: no, no, no le tiene que comprar un nuevo, una nueva escudería para que no deje de comprar nunca ¿no?
2: No, puede ir Lance a Red Bull, ojo, ¿eh? No, ¿y que ¿Lo
0: sueltan a Checo? que sí, Checo firmó de nuevo por dos años. ¿Por cuántos años firmó la última vez? ¿Dos? Hasta el
2: 24, creo.
1: Tienen unas ganas de rajarlo a Checo, eso. Terrible. Para mí
2: no no, no sé. la
0: mascota de Jerry
2: Fallig igual, igual,
0: pero... Ah, no, claro, ya nos enteramos que Red Bull se pasa por el harto de los contratos. y te tienen que marcar antes, lo hace. Pero viene dando buenos resultados. No, no sé si lo van a soltar tan fácil. Viene dando buenos
2: resultados, pero eh, Max le sacó 12 segundos a Checo. Pero nadie lo puede alcanzar a Max. Ya está... No, no, pero es el mismo auto, digamos. Es a tener en cuenta. Hay que ver si otro piloto, si Alonso con ese auto hubiese llegado 12 segundos después o no, no sé. Es para que lo pensemos.
0: Igualmente está claro, en contra de todo lo que pienso, defiendo y creo, que Max va a volver a ganar. Yo ya eh, firmo eh, lo que va a pasar en diciembre. No hay dudas de eso. Anulo mucho. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No, sí, sí, bueno.
2: Sí, de
0: acuerdo, estamos de acuerdo. <risas> ya está, no, ¿no? No hay como mucha vuelta. Pero bueno. Eh, hay que ver pues, de, de, del 2 para abajo cómo como queda, ¿no? O sea, de, la tabla media
1: definida. Vamos a entregarnos a la superstición y al esoterismo por un momentito nomás. ¿Creemos en la maldición de Bahrein? Para los despistados, les cuento que la maldición de Bahrein es una teoría loca, loca, que... Menos, básicamente cuenta de que quien gana la primera carrera del campeonato, o sea, la carrera de Bahrein, no sale campeón. Y hasta ahora se viene cumpliendo. El año pasado, eh, Max, por ejemplo, tuvo que abandonar la carrera. Y ganó la carrera Charles Leclerc. Eh, la Leclerc neta, que es una cosa que existe aunque ustedes no lo crean, aunque sí, lo pueden creer, este, afirma que esto es parte del plan. El, el abandono de Leclerc es parte del plan para pelear por el campeonato. Si siguen arreglando el auto con cinta, yo creo que no hay superstición que valga. Pero creer o reventar.
2: Yo no sé si creo o no, o sea, en realidad un poco sí, porque no quería que ganara ningún Ferrari. Se lo tomaron demasiado a pecho, es eh, porque el resultado fue bastante malo. Pero bueno, creo que este año se rompe esa maldición, porque a menos que suceda algo, eh, no sé, no, 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 no creo que pase.
0: No, la veo muy difícil, es como capaz es como la excepción que confirma la regla y solo este año no sucede, pero para mí no, como que no, hay de, nada va a ser un embole, digo preferiría sorprenderme uno, porque no quiero que gane Max dos, como para ponerle un poco de condimento al campeonato porque si no, nada, es como oh sí, y ahí va de nuevo Max es como que vamos a terminar viendo, nada cuál de los dos McLaren se va primero, o tiene que abandonar primero la carrera y esa va a ser la diversión de todos los domingos
2: Sí, yo creo que la maldición de Barrain fue la que tuvo con igual esta vez, eh, que tuvo tres penalizaciones, medio como por lo mismo. Eh, primero lo penalizaron por poner mal el auto en la parrilla en la largada, eh, le dieron cinco segundos. Cuando tiene que entrar a boxes para cumplir esos cinco segundos, eh, los mecánicos empiezan a trabajar en el auto antes de cumplir ese tiempo, entonces hay una nueva penalización. Eh, y bueno, creo que, que esto está bueno en parte porque demuestra lo importante que es el trabajo en equipo y que importa tanto el piloto como eh, los pibes que están ahí eh, haciendo toda la, la cuestión mecánica. Eh, pero bueno, no, no solo sucedieron esas dos cosas, sino que el chabón cuando estaba saliendo del pit lane supera el límite de velocidad. Eh, después, bueno, por eso termina termina decidiendo el equipo de, bueno, bajar el auto en la vuelta 44 porque ya era como, no hay mucho más para hacer eh, y también me gustaría que hablemos de, de Lando en realidad de, bueno, de McLaren en general que más que echarle la culpa a Baren creo que tiene que, que hacerse cargo de los problemas que viene teniendo eh, pero bueno, yo creo que Piastri no se esperaba lo que sucedió me parece, no sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que les pasa por tomar decisiones de mierda el campeonato anterior, que se jodan es todo lo que voy a decir de McLaren Creo que salió una dañelita
1: A mí me preocupa Lando Porque lo veo Deprimido No se hacen estos diagnósticos Parezco eh, Bueno, ya saben eh, Lo veo mal Lo veo como derrotado desde el, desde el inicio En la pretemporada ya se hablaba De, de lo mal que estaba el auto de McLaren se lo veía a él de caído. Y tanto... Sus resultados en, en prácticas. En la cual nos sorprendimos en... en q no? Creo. Eh, porque... Sí. Estuvo bastante bien. Y después el auto se pinchó de nuevo. Eh, y bueno. La verdad que en la carrera... No le fue para nada bien. Al menos pudo... Terminar la carrera, pero... Eh, le fue muy mal, tuvo muchas pit stops y se lo veía muy molesto y, y, y eso, ¿no? Como desanimado después en las, en las entrevistas después de la carrera. Y él tiene un contrato muy largo con McLaren. Ya oh, McLaren otro equipo que no respeta los contratos, pero bueno. Eh, este no era el caso. Quizás también es, está el tema de ya me parece que es su cuarta temporada, no se dan los resultados que creo que Lando por las capacidades que tienen podría haber eh, obtenido. El equipo no lo ayuda realmente y, por ejemplo, en el eventual caso de que Red Bull no quiera continuar con Checo, yo creo que él... Es un candidato a ese asiento de Red Bull Pero Más que nada por esto ¿no? Por el descontento que tiene él Con McLaren hoy Y Porque es uno de los pilotos Jóvenes que eran Como promesa Y que creo que tienen el, el talento Como para ocupar ese lugar y, y nada, me parece que también podría ser Un, un buen compañero de Max, pero hasta qué punto se puede ser buen compañero de Max, ¿no? es un poco lo que pasaba antes con, con Luis. ¿Cuánto tiempo puede un piloto aguantar ser el segundo piloto de, de su equipo?
2: Es, es complicado. Es complicado eh, cuando el primero es indiscutible, y también cuando el nivel es un poco más parejo, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Ferrari no vamos a decir que, que entre Carlos y Leclerc están tan parejos, pues la apuesta es que no. Pero bueno, eh, en definitiva después uno ve la, la, las posiciones y tampoco hay tanta diferencia. Y ahí creo que se complica un poco más. Cuando, cuando no hay tanta diferencia entre ambos, este, sostener ese segundo lugar es complejo. Y bueno, vamos a ver si, si con Fred pasa lo mismo que pasaba antes con Binotto con o
1: no. Ferrari es un caso muy particular porque para mí, para mí Charles es el primer piloto, sin dudas, porque hay una clara preferencia del equipo por Charles. Pero al estar el equipo tan volcado en los resultados de Charles y Carlos obtener resultados tan cercanos a los de Charles medio por su cuenta están en una situación como como muy pareja como que no se define entre más o menos que quién realmente es el, el primer piloto sí, está la cuestión de la preferencia pero los resultados están ahí y en desigualdad de condiciones para mí amplia desigualdad de condiciones lo vimos la temporada pasada y creo que en esta se va a repetir, por eso también no sé si Carlos va a seguir en, en Ferrari, creo que también es otra, otra pieza que se puede mover
2: en, en este tablero. Sí, totalmente, a menos que se vaya Charles y le digan bueno, ahora sí vas a ser el primero, eh, está complicado. De todos modos, a ver, Carlos salió cuarto, tampoco es que está de la mitad de tabla para abajo, no pero bueno, Ferrari es Ferrari, siempre se espera que esté arriba. Más por tradición, quizás, que por lo que pasó en los últimos 7, 8 años. Eh, pero bueno, venía mejorando y se esperaba que finalmente este año fuese un claro competidor de Red Bull. Y bueno, viene Aston Martin y te dice matanga. Y bueno, ahora eh, a solucionar problemas. Sí, un poco es, viene Aston Martin
0: y ellos no hicieron lo suficiente. Bueno, no es solo, digo, son las dos cosas. Aston Martin presentando un auto que es completamente competitivo... Y tiene a Fernando Alonso como piloto, digo, también. Eh, y también Ferrari, que el auto no, no le da. Porque recordemos que a Charles el auto le deja de tener electricidad, pero le habían cambiado la batería. Entonces es. El intento de solución no fue suficiente. Y Entonces, también,
2: que tanto más podés solucionar cuando tenés un reglamento, cuando tenés un límite de plata. O sea, no es que decís, bueno, no, hago el auto de nuevo para tenerlo en dos semanas a pleno. O sea, no, sí. no, hay, no hay demasiado para hacer tampoco. Me en este momento vosotros. Claro, es como más optimizar, me parece, que, que pensar en, bueno, hagamos todo de nuevo.
1: Sin dudas. Eh, por ejemplo, no, yo tengo entendido no, no, que no, no. se permiten dos reemplazos de batería por temporada, y estamos en la primera fecha del campeonato ah, eh, y ya tuvieron claro, que menos uno claro, y arrancan sí, las sí. penalizaciones o sea tendría que hacer Paul en todas las carreras que te siguen Charles para eh, para no sufrir y la verdad es que está lejos de eso, a mi parecer está, están lejos de eso los dos hay que ver sí. cómo se desarrolla el resto del campeonato. Hay que ver si Aston Martin puede mantener eh, este ritmo. Eh, vimos que ya pasó por esto de ser acusado Aston Martin, en, en su momento era Racing Point, de copiar cosas de, de autos campeones de temporadas anteriores y la FIA... ...no hizo nada al respecto... ...como... ...como pudimos ver... ...y quizás... ...este año... ...hacen caso de los reclamos del resto de los equipos... ...o no... ...yo creo que no lo van a hacer... ...y que... ...puede que... ...sea de acá en más... ...el segundo auto... ...más competitivo... ...pero bueno... Eh, ...no se puede subestimar... ...nunca... Eh, a Ferrari ni a Mercedes. No se van a bajar de la, de la pelea. Perdón por este sesgo. Eh, pero no se van a bajar por la pelea por el segundo puesto. Porque claramente. Max va a ganar este campeonato. Sin dudas. Se va a romper la, la maldición de, de Bahrein. Fue una carrera. Bastante. Tranquila. O sea pasaron muchas cosas. Pero. Pero. Eh, nada que no hayamos esperado Por lo que se venía diciendo En las primeras pruebas Yo no sé si Vamos a, a ver muchos cambios Fue El, el año pasado como, como inició sí fue una sorpresa Y en las primeras fechas En las que le fue muy bien a Ferrari Continuaba la sorpresa Pero yo creo que y es una lástima porque, como dijo Luli antes, le quita un poco de emoción a, a la competencia, pero no creo que puedan seguirle el ritmo al RB19 y hay que ver cómo tratan de solucionarlo. Eso es, creo,
2: de acá en más, lo más importante. Sí, la emoción va a pasar por ver quién ocupa el tercer lugar, más que nada. Sí. por ahí quién evita el último quizás entre Haas o McLaren de Haas no hablamos nada pero bueno, no, no había tampoco sí. mucho para aportar sin novedades bajo el sol, sí no,
0: no terminaron últimos porque tuvieron que abandonar varios solo por eso
1: no, Nico, Nico Hülkenberg había arrancado bien en prácticas y en, en quali y después en la carrera pasaron quedó cosas quedó 15 sí pasaron cosas. Después eh, muy bien Gasly arrancando su etapa en Alpine eh, sumando puntos eh, y bueno por eh, la retirada de Ocon siendo el único piloto de su escudería sumando puntos es un buen inicio para él eh, ¿Cómo cambió todo el panorama Fernando Alonso? el año pasado dando ese portazo de, de Alpine y, y gener, generando un, un revuelo importante y estamos viendo hoy eh, un poco esta pica que surge entre McLaren y Alpine eh, con toda esa situación y Alpine se llevó a un piloto que, que rindió. Y McLaren con Piastri, bueno,
2: no tuvo el mejor de los inicios. Sí, va a ser interesante también ver a Fernando Alonso, que como piloto experimentado imagino que este resultado eh, lo va a motivar muchísimo más, eh, dada su personalidad tan fuerte eh, y su estilo de conducción, eh, creo que, que va a estar bueno por ahí ver ese intento de subir un poco más también. Eh, además de la pelea por el tercer puesto, creo que él está decidido a seguir avanzando y hay que ver si lo consigue. ¿no? Ahí va a estar, bueno, medio en el horno checo, más que nada. Pero bueno, la tabla queda Red Bull primero, en, en, por lo menos hablando de, de los constructores y de campeonato de constructores, con 43 puntos, después está Aston Martin con 23 Mercedes queda tercero con 16. Eh, y Ferrari cuarto con 12 puntos. Después, bueno, si Alfa Romeo, Alpine Williams, pero con, con menos de 10.
1: Bueno, y primera en nuestro campeonato de F1 Fantasy está su servidora, quien les habla, con su equipo, eh, que arrasé este fin de semana. Yo no me quiero agrandar, pero... No me dejan mis conductores. Les fue también que realmente nos tenemos que agrandar. Y me parece este un momento genial para invitarlos, invitarlas. Si ya tienen sus equipos de F1 Fantasy. Que nos envíen un mensaje a nuestro Instagram. Arroba, arroba broomf 1 Y bueno, les podemos mandar el link para que formen parte de nuestra liga. Y vamos a ver... Eh, ¿Quién gana este campeonato? Yo creo que Max Verstappen y yo. Pero bueno.
2: Creo que en el caso de Lu y el mío, lo que pasó fue la decepción de Alpine. Básicamente, eh, Ocon sí. falló por todos lados, pero intuyo que Lu habrás hecho lo mismo que yo, que es borrar Alpine del mapa y poner a Aston Martin. Todavía no lo volví a armar. Todavía no lo volví a armar. Eh, y eh, si yo quiero ganar puntos tengo que ponerlo a Max me niego a ponerlo a Max, mi problema no hice, es ese no lo hice ni lo haré, pero bueno eh, eh, hay tiempo porque la próxima carrera es el fin de semana del 17 eh, que bueno ese viernes arrancan las prácticas es un horario muy copado porque el primer horario es de las diez y media y después eh, el segundo es a las 14 así que finalmente la carrera es el domingo 19 a las 14 horas puede salir un asadito, o unas pastas y, mucho mejor que el de las 12 del mediodía. Sí. sí, y va a ser mejor que los de las 3, 4 de la mañana, que bueno, ya, ya veremos si se trasnocha o qué se hace en esos casos, pero bueno. Eh, Soy una mujer mayor, ¿qué es trasnochar? <risa> Quedarte hasta las 4. ¿Existe
1: Star Plus?
0: Claro, por para, menos para, para verlo más prácticas. luego.
1: <risa> Les queremos pedir perdón por esta falta de compromiso, pero todavía trabajamos. Bueno, les quiero agradecer a todos por habernos acompañado en este episodio. Habernos acompañado también en el primer episodio que grabamos sobre Drive to Survive. Y, bueno, obviamente ya les dejé nuestro Instagram. Quiero que nos envíen mensajes. Quiero que nos envíen sus opiniones sobre lo que pasó el fin de semana. Quiero que nos manden sus pronósticos sobre lo que puede llegar a pasar en el resto de la temporada. Y, si les parece, también
0: nos pueden enviar su podio de la próxima carrera. Me parece bien. Hacemos futurología. ¿Cómo Vane, cómo lo lo, lo pensás vos? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Digo, así
2: nada, en el momento, pensalo. ¿Quién queda primero, segundo tercero? Primero Max Verstappen, segundo Fernando Alonso eh, y tercero Checo Pérez. Quizás yo creo que de algo nos olvidamos que es de la posibilidad de que eh, Choque en varios autos y, bueno, ahí sucedan cosas, ¿no? Sin nada grave, esperemos que no. Sí. Pero está un poquito mejor cuando en esos arranques se arma un toletole y, de repente, encontrás a Pierre Gasly en un segundo lugar porque estaba ahí. O sea, como que eso creo que va, lo más divertido y lo único que puede llegar a pasar para que se modifiquen los podios es este, algo así, sí.
0: ¿Mel?
1: Las, las cosas lindas que tiene este deporte. Eh, yo le voy a poner una fichita a Charles para mí la carrera que viene la termina y, y termina en podio. No sé si gana, pero termina en podio seguro. Y la verdad es que me gustaría okay. ver a George Russell. Esto es una expresión de deseo no. porque creo que no le está dando a Mercedes para tanto, pero
0: mis amigas no, claro. me odian. Pero, ¿Por yo qué querés que yo a los malos? Yo
1: necesito que me no. expliques por qué crees a los malos. Yo no quiero a los malos. No es malo. Bueno, George, un poquito. Max, no es malo. Yo lo banco igual también, sí, ¿eh? No lo, lo banco. No. George es un buen piloto. Tenés que admitirlo, Lucila. Por favor, te lo pido. Es sí, un poco sí, rarísimo. Sí, pero nada. Ni siquiera puedo decir que es malo. Es un poco raris y Y si gana, se la va a creer un, un montón un montón, eso sí, tengo la certeza de que quién lo baja a, a George Russell si empieza a ganar, pero es un buen piloto, yo lo banco, yo lo banco
0: pero eso es una, una expresión de deseo absoluto, así mal, es, es, como, es como hinchar por Scar en Array León o sea, dale
1: <risa> obvio que hincho por Scar en Array León <risa> Yo también soy la tía a la que despojo su sobrina. Este, <risa> bueno, chicos, ya estoy desvariando un montón. Ustedes vinieron aquí a que escuchar cosas de la Fórmula 1 y terminamos hablando del Rey León. Así que creo que es momento de cerrar. Hasta la carrera que viene. Este podcast pertenece a la producción de Literalmente Factoría. Todos los derechos están reservados.